0: sans hésiter de se prêter à l'exercice, il est président national de la Fédération des DCF, exécutif vice-président Cells Intelligence, chez JC Deco, et professeur affilié ESCP, j'ai nommé Jean Muller. Salut
1: Jean Bonjour Stéphane Comment tu vas Mais Super, c'est la rentrée, c'est formidable.
0: Bon, j'ai ton CV sous les yeux, bravo, quel parcours Je vais te laisser te présenter et on va commencer par ton rôle au sein de JC Deco.
1: Alors j'ai deux missions principales chez JC Deco. la première est très opérationnelle puisque je suis directeur général délégué en charge des activités commerciales, donc j'ai le plaisir d'animer l'ensemble des équipes commerciales locales, régionales, nationales et internationales en France. Et puis depuis un an et demi, j'ai une seconde mission sur le périmètre de Jean-Charles Decaux qui est co-directeur général de JC Deco, qui est de développer l'intelligence commerciale et d'animer la communauté des, des directeurs commerciaux sur un certain nombre de, de, de géographies pour accélérer la transformation commerciale de, dans l'entreprise. Tu peux nous donner quelques chiffres sur les tailles des équipes alors JC Decaux, c'est d'abord c'est le numéro un mondial de la communication extérieure. Euh, on est aujourd'hui présent dans 80 pays avec un peu plus de 10 000 collaborateurs. Et les équipes commerciales, c'est euh, euh, près de 25% de, de, de nos effectifs. Euh, en France, par exemple, on a euh, quasiment 300 commerciaux entre nos équipes locales, régionales, nationales et internationales.
0: Des commerciaux terrain, des commerciaux sédentaires
1: également oui, alors les commerciaux locaux ont tous un secteur géographique, donc ils sont par définition mobiles. Nos commerciaux nationaux s'appuient sur des experts, mais sont tous des commerciaux terrain, c'est-à-dire qui voient des clients, qui rencontrent des clients. Quelle est la proposition de
0: valeur de JC Decaux
1: La proposition de valeur de JC Decaux, c'est un modèle extrêmement vertueux, puisqu'il s'agit de fournir des biens et des services aux citoyens, via notamment les collectivités locales. Et sachant que ces biens et ces services sont financés par la publicité. L'exemple, c'est l'abribus publicitaire. C'est une invention de notre fondateur, Jean-Claude Decaux, qui a, a créé, a modélisé, a industrialisé des abribus donc qui permettent aux citoyens d'attendre le bus protégé. Donc, c'est un investissement qui est à notre charge, des OPEX qui sont à notre charge. Et le tout étant financé de manière extrêmement vertueuse, puisque... Il n'y a pas de coût pour la collectivité locale, donc il n'y a pas de coût en imposition pour les citoyens, puisque euh, l'ensemble de, de ces charges est financé par euh, la publicité. Et c'est le rôle des équipes commerciales de JC co en France et partout dans le monde, c'est de trouver des financements auprès du marché publicitaire pour justement permettre le développement euh, de ces euh, mobiliers urbains et de ces euh, services, nouveaux services urbains. Donc là, c'est le métier historique.
0: Quel a été l'impact du digital dans, dans la proposition de valeur de JC co
1: alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que euh, nos ressources publicitaires, euh, tu l'as compris, sont issues euh, bah, du marché publicitaire, donc des annonceurs, des entreprises qui, 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 qui communiquent. Et notre marché, il a été euh, profondément bouleversé par euh, l'émergence des plateformes numériques, puisque aujourd'hui, plus de 50% des dépenses publicitaires mondiales, et c'est également le cas en France, euh, sont des dépenses on dit, online, c'est-à-dire euh, euh, des dépenses publicitaires qui passent par euh, la technologie Internet. Et les acteurs qui captent, la majeure partie, la très grande partie de ces dépenses publicitaires online, eh bien ce sont les GAFA, et pour ne pas les nommer, Google, Facebook et dorénavant Amazon. Donc ça, ça a été une transformation profonde. Et puis ben finalement, la communication extérieure, alors certains disent l'affichage, c'est le, le média le plus ancien. Lui, il, a, il connaît une, aussi une numérisation, puisque une partie de nos actifs publicitaires eh bien, se transforme. Et nous avons donc aujourd'hui, euh, plutôt que de, de, de soutenir des affiches papier, eh bien des écrans numériques qui sont alimentés par Internet et qui permettent de développer des contenus publicitaires hyper contextualisés. Donc, finalement, cette transformation digitale, c'est une transformation globale du marché. Et c'est vrai que le marché publicitaire est aujourd'hui drivé par les dépenses Internet. Et puis, c'est également la capacité d'acteurs plus traditionnels, dits traditionnels, et eh bien, d'opérer leur mu. Internet, leur transformation digitale. Et chez nous, elle est, euh, elle est matérialisée par ce qu'on appelle le digital out of home, qui est aujourd'hui un levier de croissance extrêmement puissant.
0: Lorsqu'on est un, un GAFA et qu'on dépense autant de, de, de dépenses publicitaires, comment on peut dissocier l'impact du online et l'impact du plus traditionnel euh, en termes de communication
1: alors, bah d'abord, les GAFA, euh, avant de, de, de dépenser euh, leurs recettes aussi, sont des recettes publicitaires. Hein, donc, euh, ils accueillent euh, des investissements publicitaires importants. Mais il n'est pas inintéressant de noter que parmi nos grands annonceurs dans le monde entier, eh bien, les plateformes Internet sont parmi euh, des acteurs très importants du, du marché publicitaire. Donc on voit bien que, y compris ces purs players Internet ont besoin euh, d'une communication dans le monde réel. Et c'est finalement la promesse, c'est une des promesses de JC c'est cette rencontre entre une marque et son audience, et de voir qu'aujourd'hui Google, Facebook, Amazon, actuellement on a une grande campagne Amazon pour le lancement de leur offre euh, avec euh, les droits du football, et eh bien sont, euh, sont de, de, de grands investisseurs de notre médias, parce qu'ils ont besoin, au-delà de l'expérience qu'ils proposent sur Internet, eh d'avoir une communication directe dans la vie réelle des gens, en hyper-proximité. Et c'est toute la force de, de, de notre média. Donc, c'est une forme d'équilibre qui est en train, en train de s'instaurer entre d'un côté, des médias qui créent euh, du branding, qui créent euh, euh, de l'equity, et puis euh, des médias de conversion. Et finalement, le rôle aujourd'hui des, des, des experts publicitaires, c'est trouver la bonne alchimie entre euh, ce mix entre euh, communication, investissement online et communication sur des médias euh, du monde réel, du monde physique, mais qui sont encore aujourd'hui extrêmement importants pour le développement des marques.
0: Si je reviens sur euh, ton rôle euh, au sein de, de JC Co, tu as parlé de, de ton périmètre, mais ton oui. équipe est formée de, de quel typologie de, de collaborateurs, comment tu fais pour te faire aider sur tout ce périmètre
1: Alors, ben mes équipes sont constituées de, de, de directeurs commerciaux qui eux-mêmes sont aujourd'hui spécialisés, ont développé des expertises propres. Alors l'expertise, ça peut être une expertise de marché, par exemple un directeur commercial qui est en charge de l'animation des marchés locaux, une directrice commerciale qui est en charge le développement de nos clients à l'échelle internationale, des directeurs commerciaux nationaux qui sont pour certains spécialisés dans le trading et la négociation avec les médias, d'autres qui sont plutôt des experts sectoriels, euh, qui sont organisés par, euh, par typologie d'industrie. Donc, euh, en tout cas, la, 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 la richesse d'une équipe, c'est finalement la somme des expertises. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fondamentalement changé dans nos métiers, c'est que comme nos clients sont hyper informés, les ventes sont devenues beaucoup plus complexes. On a besoin d'avoir des directions commerciales et des équipes commerciales avec des très hauts niveaux d'expertise. Et donc, on ne peut plus être un expert un peu de tout. Il faut être de plus en plus, je crois, spécialisé, en tout cas dans nos métiers, On a opté pour cette, cette expertise qui peut être soit une expertise d'un marché, d'un niveau de marché, d'une typologie d'interlocuteur ou de secteurs d'activité qui ont des problématiques bien particulières. Parce que nos propres clients sont également en transformation. Et donc, euh, comprendre euh, les transformations qui sont opérées dans chacune des industries nécessite un niveau d'expertise particulier.
0: Donc là, tu parles de, de segmentation et de, de oui. spécialisation des forces commerciales. Tu te fais aider par euh, quel type de... Je ne sais pas, on parle beaucoup de sales enablement, on parle d'équipérage euh, sur la partie onboarding, sur la formation continue. Comment tu as organisé euh, la montée en compétence des équipes
1: La montée en compétence des équipes, elle est euh, essentielle aujourd'hui. Euh, et c'est vrai qu'on euh, a profité de cette période, de, comme beaucoup d'entreprises par ailleurs, hein, de cette période. De, de, de crise sanitaire qui nous a contraints à rester chez nous, ou d'avoir des restrictions fortes en matière de, de mobilité, à la fois pour développer de nouvelles formes d'interaction avec nos clients, mais également on a profité de ce temps utile pour former les équipes. Probablement que la formation des équipes va prendre de, de nouveaux rythmes, et avec un rythme beaucoup plus constant. En tout cas, c'est une tendance forte dans toutes les entreprises, qui est la nécessité d'avoir des formations qu'on disait continues, mais qui sont en train de, 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 de le devenir. Moi, je pense que pour euh, justifier de toutes ces expertises. Moi, j'aime à dire que euh, mes meilleurs professeurs sont mes clients. Et quand je rencontre un dirigeant d'entreprise dans une industrie, euh, eh bien, il va m'expliquer, il va prendre du temps, et mon rôle, c'est de comprendre les mutations de cette industrie. Prenons un exemple, actuellement, l'industrie de l'entertainment est en plein, plein renouveau, avec l'émergence, quand on voit ce que développe Disney, avec Disney+, Amazon, avec Amazon Prime Vidéo, Warner, qui, va développer, qui développe déjà dans un certain nombre de pays, HBO, avec du streaming, eh bien, c'est une industrie qui est en train de, 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 de repenser son modèle économique, et donc, il y a des enjeux tout à fait particuliers. Et donc, on a besoin, face à ces transformations profondes, dans chacune des industries, eh d'avoir des équipes qui... Le comprennent et qui sont experts. Donc, euh, plutôt que de m'inspirer d'autres entreprises, j'essaie euh, d'être très, très, très à l'écoute de mes clients, des attentes de mes clients et de leur développer euh, des équipes-projets qui sont justement en capacité, non seulement de comprendre leurs problématiques, mais de les accompagner et de trouver des solutions. Donc, c'est un peu les, les, les nouvelles organisations que nous, que nous avons développées. C'est d'être en capacité de créer des équipes d'experts et de moins en moins un seul homme, finalement, en face de chacune des grandes industries qui sont toutes en transformation. On pourrait parler tout aussi bien de la transformation de l'industrie automobile, de ce qui se passe dans l'univers des médias. On en a un peu parlé. Même le marché de la cosmétique avec le développement, effectivement, des CR, de la vente à distance, bon, on vit, on vit une, une, une véritable révolution des modèles économiques. Et notre rôle, euh, eh c'est justement d'accompagner ces transformations pour chacun de nos clients.
0: Si je reviens sur, sur ta carrière avant... Avant ah bon, ce, ce joli rôle chez J.C. Deco, quelles ont été tes
1: autres expériences Alors j'ai débuté euh, mon parcours professionnel chez Bacardi Martini et j'ai eu la chance de, de rencontrer notamment un directeur commercial qui m'a euh, beaucoup appris et beaucoup appris en matière de, de méthodologie euh, commerciale. Donc très vite, en ayant fait mon stage de fin d'année dans cette entreprise, j'ai eu en charge la relation, l'interface marketing-vente, ce qui, ce qui d'ailleurs explique que, que j'ai toujours souhaité, dans toutes mes organisations, être très proche des équipes marketing, en soutien des équipes, des équipes de vente. Et puis, après avoir été chef de secteur, chef des ventes, j'ai été responsable formation-vente. Et puis, j'ai quitté euh, ce, 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 ce secteur d'activité parce que j'avais une passion pour l'univers des médias et de la communication et j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Énergie. J'ai passé 11 ans dans le groupe Énergie, d'abord comme directeur régional de publicité puis directeur des activités locales. J'ai eu l'opportunité de, 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 de prendre la, la présidence des régies publicitaires, euh, nationales et locales. Et puis, euh, donc, après 11 ans chez dans le groupe énergie, dans l'industrie, donc plus de, 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 de la radio, mais aussi de la télévision, en ayant le, aussi eu la chance de lancer une, une, une chaîne de télévision sur la TNT, et de développer des activités événementielles, et bien d'intégrer J.C. co euh, qui était une entreprise euh, qui l'est toujours, mais euh, en forte croissance, euh, beaucoup plus internationale, avec une dimension euh, industrielle euh, très très forte, et donc euh, j'ai intégré J.C. co il y a 14 ans dans, désormais. Et côté études Alors, moi, j'ai eu euh, des, une formation initiale assez courte, euh, donc avec d'abord un, un, un BTS Action Commerciale et puis... Euh après mon métier, j'ai intégré l'école de vente de la chambre de commerce, donc l'Institut supérieur des forces de vente, que j'ai réalisé en, avec mon stage de fin d'année directement chez, chez Bacardi Martini. C'est vrai que, proche de la quarantaine, j'ai souhaité euh, muscler cette formation initiale et donc j'ai eu l'opportunité d'effectuer enfin, un exécutif MBA à ESCP Europe. Qui était le, le patron du, du MBA à l'époque alors le patron du MBA, je ne sais plus qui était le patron, mais en tout cas cette expérience m'a permis de, de rencontrer Franck Bournois, qui est toujours le, le directeur général de SCP, et, et Franck a été très à l'écoute de mes de, de mes remarques puisque j'ai fait un constat, c'est que finalement quand on suit un, un, un MBA, ce sont des programmes qui sont validés, qui sont les quasiment, enfin en tout cas avec des des, des formations qui sont les mêmes quelles que soient les, les, les écoles qui le produisent parce que tout ça est très très contrôlé de voir qu'on développait son expertise en matière de finance en matière de corporate stratégie en matière de management de marketing mais que finalement la place de la fonction commerciale était assez réduite et donc Franck m'a laissé l'opportunité de développer un cours électif à destination des, des étudiants IMBA sur le sales management et qu'on a rebaptisé The Future of Sales pour justement attirer l'attention des dirigeants sur le rôle essentiel de, de la fonction commerciale. Et puis, euh, c'est toujours pareil, hein, c'est le pouvoir de la rencontre, de cette première expérience est née une autre responsabilité euh, que Franck m'a confié, et je l'en remercie, qui est de prendre la direction scientifique du certificat de direction commerciale de SCP, où on forme, enfin, on intègre cette formation quand on veut être directeur commercial, et on en ressort avec euh, tous les outils et toute la capacité à s'épanouir en tant que directeur commercial. Donc, tu as, as ajouté une brique
0: un MBA, une brique business Oui. Un, et tu as un format certifiant, Oui.
1: comme le GMP à le SCP où... Effectivement, on a... On a enrichit le programme d'électif de l'exécutive MBA avec, avec cette formation donc dédiée au, au, au sales management. Et puis, en parallèle, effectivement, on a créé ce certificat de direction commerciale qui peut être réalisé seul ou qui est intégré au master dirigeant de SCP, qui est une brique du master dirigeant de, de SCP. Donc, les formations aujourd'hui sont extrêmement souples et sont à la carte.
0: Alors qu'est-ce que ça fait de former en business un DAF ou un contrôleur de gestion
1: qui passe son MBA ou un directeur des achats C'est extrêmement intéressant parce que je pense que et c'est finalement euh, probablement mon rôle en tant que, que porte-parole de la fonction en France avec, euh, avec DCF, mais je l'ai d'abord été euh, au sein de JC Deco, et Je considère qu'un directeur commercial doit d'abord valoriser sa fonction. Et le directeur commercial, c'est peut-être probablement dans ses missions ce qu'il oublie de faire de, Assez souvent, C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps avec ses clients, c'est normal, beaucoup de temps avec ses équipes, c'est très très bien. Mais le directeur commercial, il doit aussi en permanence veiller à interagir de manière extrêmement efficace et productive avec ses N, c'est-à-dire avec le directeur financier, avec le directeur juridique, avec le DRH évidemment, avec le directeur marketing encore plus, avec le directeur de la production. Et ça, c'est un rôle essentiel des, 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 des directions commerciales pour faire comprendre nos métiers, parce que nos métiers sont souvent Méconnus par ceux qui ne le, le, les pratiquent pas. Et donc, il y a un rôle de pédagogie interne à faire, et aussi un rôle de pédagogie euh, externe. Et donc, c'est intéressant, effectivement, très intéressant de. de de faire changer. Moi, j'aime cette capacité à faire changer le regard sur la fonction par, comme tu le disais, des DRH, des DAF ou, ou, ou des directeurs de la production et des ingénieurs. Et moi, je crois beaucoup, d'ailleurs, au développement des ingénieurs commerciaux. Ce matin, j'étais encore avec, avec le patron d'une école de commerce qui me disait qu'il avait développé une formation pour des jeunes qui sont diplômés en médecine et qui veulent se former en marketing et en business développement pour intégrer des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. On n'est pas obligé d'être médecin généraliste. C'est très bien. Hein il en faut et il en faut beaucoup. mais, mais J'arrivais pas à, faire, à me projeter sur un généraliste qui passe
0: sur le Business et sur le marketing, mais là, c'est eh Il y en a
1: un et, 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 et il en faut. Voilà. Philippe Gabillet intervient dans le MBA bah, Je peux te raconter une anecdote. J'aime souligner le pouvoir de la rencontre. Et euh, je vais te raconter euh, cette histoire. Euh, lorsque. Euh, euh, Charles Baptista euh, est venu me voir euh, il y a maintenant 13 ans, je crois. Donc, bon, le président
0: ans, de, DCF euh, de DCF Grand Paris, enfin,
1: qu'on a rebaptisé Grand Paris. Il m'a dit, écoute, Jean, euh, voilà, j'ai l'ambition de créer un club de directeurs commerciaux des grandes entreprises. C'est important et c'était au moment de la crise de, de, de 2009, hein, qui était tout, très différente de celle qu'on vient de voir de, de la Covid. Hein, donc, c'était effectivement il y, a, il y a 13 ans, 12 ans, 13 ans. Euh, il m'a dit, bah, écoute, on fait une, une conférence euh, sur la thématique de la crise euh, avec... Euh, avec euh, « Animé, tu verras, il est formidable » par Philippe Gabillet. Moi, je ne connaissais pas Philippe Gabillet. Et donc, j'ai assisté à cette conférence qui m'a beaucoup interpellé Parce que euh, je me souviens d'ailleurs d'une de ces. Hein, c'est le, le dirigeant commercial en période de crise. Il est un peu moins dirigeant il est un peu plus commercial.
0: Enfin, pour nos auditeurs, c'est Philippe Gabillet, c'est le... Un
1: professeur de l'ESCP Mais... qui a été responsable beaucoup de, de, des exécutifs
0: donc Qui a lancé la Ligue de
1: l'optimisme. Voilà, tout à fait, l'éloge de l'optimisme, l'éloge de l'enthousiasme. Et donc, Philippe, je suis allé le voir à la fin de cette conférence. Je lui ai dit vraiment que j'avais beaucoup apprécié. Et puis, je lui ai fait part, euh, comme entendu qu'il était professeur à ESCP, de, de, de mes réflexions quant à l'opportunité de faire un MBA. Et là, il ne m'a pas lâché. Bon commercial qu'il est. Ancien directeur commercial de CNP Assurance. Et donc, il m'a euh, fortement encouragé euh, à faire l'exécutif MBA. Et aujourd'hui, de le compter comme professeur du certificat de direction commerciale, bah, c'est une belle histoire. Et euh, cet homme était responsable euh, à la fois de, mon, de, mon, de, mon, de ma réintégration euh, DCF euh, en 2009 et également donc, euh, du fait que euh, j'ai décidé de faire un executive MBA.
0: Il est membre d'honneur des DCF Grand Paris. Voilà, bravo. Et bravo. moi, je l'ai eu aussi en tant qu'un professeur quand j'ai fait mon GMP à l'ESCP, euh, dix ans après euh, mon début de carrière professionnelle. Et je l'ai rencontré après au DCF. Et j'avais déjà accroché à l'ESCP, donc après me dire, ah, il est au DCF, ça m'a rassuré. Et ben justement, c'est une excellente transition, parce que quand on parle de toi, forcément, on parle de JC Deco, mais il y a, y a une deuxième vie, il y a une deuxième dynamique extrêmement impactante pour moi et pour, pour les différents membres. Donc les DCF, c'est quoi ton rôle au sein des DCF Qu'est-ce que ça veut dire d'être président national
1: c'est un double rôle, c'est-à-dire qu'il faut animer euh, la communauté de nos, de, de nos adhérents. D'ailleurs, tout, tout mettre en, en, en œuvre pour, pour la renforcer. Alors, je, je rappellerai que notre légitimité, euh, enfin, que ma légitimité je la tiens des, des présidents d'associations, puisque sur les présidents d'associations, on a 70 associations sur l'ensemble du territoire. Donc DCF à Bordeaux, à Toulouse, mais aussi au Puy-en-Velay, euh, à Verdun, dans les petites villes, dans les moyennes villes, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Ce eh sont eux qui euh, élisent. Donc on est, on est un, un membre du mouvement et puis pendant, on a un mandat qu'on doit exercer pendant un certain temps. Et euh, donc j'ai effectivement la charge bah, d'animer euh, cette communauté parce que c'est un engagement d'intégrer le mouvement. Bon, on paye hein, donc, euh, et donc on attend forcément euh, eh bien, un retour, hein, donc le renforcement de son expertise, la capacité euh, à anticiper les mutations. Donc euh, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de... J'ai une responsabilité vis-à-vis -vis de nos adhérents. Et puis il y en a une, une, une autre, ce qui fait tout le charme de, et toute la spécificité, la singularité d'un mouvement comme le nôtre, c'est que finalement on est aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on a envie de dire, Alors, si j'exagère je si un peu, on est, c est, c est, finalement c'est nous le ministère de la fonction commerciale, parce qu'il n'y a pas vraiment de ministère de la fonction commerciale en France, c'est dommage d'ailleurs. Hein, il y a un ministère de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, mais il n'y a pas de ministère de la fonction commerciale. Donc il faut porter la voix de la fonction commerciale, parce que nos adhérents, euh, Qu'ils soient euh, managers commerciaux, directeurs commerciaux pour certains chefs d'entreprise et donc en, charge, euh, en ayant en charge eux-mêmes la direction commerciale ou le développement commercial de leur entreprise, ils ont tous une problématique, c'est la capacité à recruter des talents commerciaux. Et donc ça, c'est vraiment le dénominateur commun, euh, je dirais, de tous les managers commerciaux, de tous les dirigeants, quelle que soit la taille de l'entreprise et sa localisation. Et donc, eh bien, il faut qu'on soit les porte-parole de nos métiers, il faut qu'on rende nos métiers plus attractifs. Parce qu'on en a besoin, on a besoin de, de, de talents commerciaux pour venir nourrir nos équipes commerciales. et Donc plus on travaille en amont, donc finalement on a ce double rôle. On a ce rôle d'animer la communauté commerciale, mais on a aussi ce rôle bah, d'élargir les parties prenantes avec le grand public, avec les médias, avec, pour les sensibiliser, pour les surprendre, pour les étonner, pour, le, pour faire de la pédagogie, pour donner envie, pour renforcer l'attractivité de nos métiers auprès des autres parties prenantes. Combien de membres aujourd'hui 2500 membres. Quel est le profil type du, du membre DCF Très équilibré chez nous, 50-50, entre d'un côté euh, des managers commerciaux, alors ou des, des directeurs commerciaux, des directeurs régionaux, des directeurs commerciaux régionaux. peut être, il y a des membres des CAC directeurs 40. commerciaux d'entreprises du CAC 40 qui ont leurs propres managers qui sont dans les associations DCF locales et territoriales ou métropolitaines euh, donc des directeurs des ventes euh, des directeurs commerciaux grands comptes donc ça c'est à peu près 50% de nos adhérents et puis pour 50 autres euh, directement des chefs d'entreprise des directeurs généraux des entrepreneurs qui ont des, des entreprises de taille plus petite et qui sont eux-mêmes les directeurs commerciaux les développeurs commerciaux de leur entreprise donc okay. c'est aussi notre singularité bon. à la fois des chefs d'entreprise et des salariés mmh.
0: Bon, tu te doutes bien que je te pose plein de questions dont je connais la réponse. Euh, <rire> quel est ton ton parcours au sein des DCF euh, avant d'être président Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as eu comme comme rôle
1: bah écoute, je vais te faire une, une seconde confidence, encore plus intime que la première. C'est que euh, moi, mon rêve quand j'étais petit, euh, avant de devenir commercial, parce que ça l'a été, mais pas tout de suite, c'était de devenir footballeur professionnel. Et puis malheureusement, je me suis rendu compte que euh, les sélections euh, s'opérant, euh, l'ambition serait difficile. Et puis je me cherchais. Euh, et le hasard a fait que j'avais un de mes oncles qui était président d'une de, de, association des CFMS et euh, lorsque j'étais donc euh, adolescent, il m'a invité à assister à une, une, une réunion, une rencontre de ses de ces directeurs commerciaux, de ses dirigeants commerciaux. Et là, j'ai eu une espèce de révélation parce que j'ai trouvé d'abord qu'ils étaient très sympas, très agréables, très accueillants, qu'ils avaient l'air d'être passionnés par leur métier, très enthousiastes. Le conférencier n'était autre que Jacques Segala, donc le grand publicitaire. Donc euh, moi, qui étais passionné par à la fois la politique mais aussi la, la communication, donc euh, d'écouter Jacques Segala, c'était essentiel. Et donc euh, de, depuis ce jour, j'ai rêvé de devenir un commercial. Donc ça, c'était ma première expérience avec DCF. Et puis bon, bah après, euh, lorsque Charles Battista euh, est venu me voir euh, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, en me disant, bah, écoute Jean. Euh, tu as en charge le développement commercial chez JCEDOCO et nous ça tombe bien on veut créer un club de directeurs commerciaux des grandes entreprises viens le faire avec moi ben, je, je me suis souvenu euh, de, de ce pied à l'étrier qui m'avait été mis du rôle qu'avait joué DCF dans mon, dans mon orientation professionnelle et euh, j'estime que là aussi euh, eh bien le, le directeur commercial il doit faire preuve de, de dévouement, euh, d'altruisme. Et euh, aussi, quand on a la chance, c'est vrai, quand on a la chance d'avoir un parcours professionnel épanouissant, quand on est heureux dans un métier, euh, il faut aussi, je crois, euh, ça peut être très valorisant, de consacrer une partie de son temps libre euh, à donner envie aux autres de s'épanouir dans, dans ces métiers-là. D'où l'engagement et, et presque, presque la vocation euh, euh, qui est la mienne. Ça fait un peu plus de quatre ans que tu as, as ce mandat. Quelles sont les principales actions que tu as mises en place Alors, j'en je, je, profite de l'antenne de cette émission pour dire que le mandat s'arrête dans un an et demi. Et donc, si euh, parmi euh, nos auditeurs ou parmi les adhérents euh, des femmes et des hommes euh, se sentent l'ambition de prendre la relève, ils sont les bienvenus. Euh, le, le, les candidatures sont ouvertes. <rire> Voilà. Donc, euh, eh ben écoute, j'avais deux euh, missions principales. Tu sais, DCF, ça existe depuis 90 ans. DCF, finalement, c'est une, c'est une, un c'est un mouvement vraiment de, de qualité qui a su traverser euh, les époques. Mais je pense qu'il fallait euh, incarner quelque chose de nouveau. Et je remercie d'ailleurs euh, mon prédécesseur, Jacques Ben, qui a eu l'audace de me confier cette mission parce qu'il se doutait que j'allais vouloir euh, être un peu rupturiste, en tout cas euh, changer et accélérer les transformations. Et on peut pas être on ne peut pas faire la promotion d'une un, fonction transformée si on n'accepte pas de transformer le mouvement qui vous accueille. Et donc, euh, l'idée était euh, véritablement de changer le regard sur nos métiers et euh, d'illustrer les transformations fondamentales, ce que j'appelle la révolution commerciale dans nos métiers. La révolution dans nos métiers, la révolution commerciale, c'est quoi C'est que, quand on réfléchit bien, aujourd'hui, on ne produit quasiment plus que ce qui a été vendu. Ça veut dire que la place de la vente dans la chaîne de valeur des entreprises, elle a considérablement évolué. Pendant des siècles et des siècles, on était, on était il y avait d'abord la production, on produisait, puis après il bah, fallait vendre. Euh, et puis alors, entre-temps on a créé le marketing, au début du, du, du siècle dernier, mais la vente arrivait toujours en bout de chaîne de valeur. Aujourd'hui, euh, ça a totalement changé, puisqu'on produit de plus en plus ou quasi dans certaines industries, dans tous les services, d'abord on vend et après on délivre. Dans l'industrie lourde aujourd'hui, tout bien qu'on ne produit pas des Airbus, on produit les Airbus qui ont été probablement vendus. C'est les bons de commande qu'il faut tourner les usines. Et donc ça, c'est un changement fondamental. C'est un tout nouveau paradigme pour la fonction commerciale. Et j'ai voulu illustrer par ce concept de l'intelligence commerciale au service de l'économie. Donc ça, ça a été un peu mon leitmotiv, mon moto pendant le premier mandat, qui était vraiment de développer tous ces contenus sur l'intelligence commerciale, toute cette pédagogie sur l'intelligence commerciale, pour changer le regard sur la fonction, son rôle majeur au service de l'économie. Si j'ai si bonne mémoire, c'était il y
0: avait le pilier d'être un expert dans son métier, le pilier d'être un bon communicant émotionnel, un bon vendeur, un bon... Et le troisième, c'était de connaître son produit. Je crois ça, fait, ça faisait faire un triptyque. Euh, c'est
1: presque ça, Stéphane. Je compte sur toi pour, pour maîtriser parfaitement maintenant les trois piliers de l'intelligence commerciale. En haut, effectivement, c'est le savoir, donc c'est l'expertise. Ensuite, c'est le savoir-faire. C'est ce que j'appelle l'efficience opérationnelle. C'est tout les méthodes, tous les process, les process de vente, les process management qui vont nous permettre d'identifier les marchés cibles, de les, de, les, de, les, de les comprendre, de les segmenter et puis de les adresser. C'est difficile d'adresser aujourd'hui, de, 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 de rencontrer sa cible. Et puis le troisième, effectivement, c'est le savoir-être, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Et c'est toutes les qualités d'empathie, d'interactivité qui permettent de se connecter à l'autre. Bah, je vais te faire une confidence aussi, c'est que tout le plan de formation
0: qu'on a battu depuis deux ans et demi, bâti depuis deux ans et demi, est basé sur ces trois piliers-là que j'avais pris
1: euh, lors de... Félicitations, <rire> enfin... merci, merci pour tout. <rire> C'est pour ça... ça que Cégide est aussi performant. Voilà, C'est des... <rire> euh... pour ça d'ailleurs que Cégide, et que tu as eu le, le ballon d'or de la fonction commerciale avec euh, DCF Awards, parce que tu as été, euh, tu as su utiliser les leviers de l'intelligence commerciale pour performer avec tes équipes, donc bravo. <musique>
0: Donc, on était sur tes actions. Oui. Premier, intelligence. Euh, J'aime beaucoup le mot révolution. On va en reparler après. Mais l'intelligence euh, commerciale, et je pense que ça va aussi avec, euh, avec le SCP où tu as dû injecter dans tes, dans tes programmes cette, cette partie intelligence commerciale. Est-ce que tu as un autre, une autre action forte de ton mandat
1: Alors, toujours dans le prolongement de cette intelligence commerciale, je pense qu'à un moment, pour euh, changer le regard, et particulièrement euh, dans une période où il y a cette euh, contradiction entre d'un côté un taux de chômage qui reste important dans notre pays, même si, et tant mieux d'ailleurs, on a retrouvé là le niveau d'avant la crise, le, le taux quand même de 8% de la population active en recherche d'emploi. Euh, alors c'est toujours moins que 10%, certes, mais c'est toujours plus que les 4-5% de nos voisins anglais et allemands. Hein, et c'est pas très loin, hein, l'Angleterre et l'Allemagne. Hein. Et, et cet autre euh, constat qui est qu'il nous manque, il manque en France, on a plus de 100 000 postes de commerciaux qui sont non pourvus chaque année. Donc il y a cette espèce d'inadéquation. Et là, c'est un drame. C'est un drame économique, c'est un drame social, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, on est dans le plan de relance. Hein. Effectivement, on voit que l'économie est en surchauffe, euh, d'où euh, des premiers signes d'inflation, d'où des tensions sur les matières premières. Et donc, on, est, on a des entreprises qui ne sont pas en qualité de délivrer les produits. Hein. pendant l'exemple de l'industrie automobile avec les semi-conducteurs. Et euh, ben, ces entreprises qui sentent qu'il y a un marché potentiel, eh ben, aujourd'hui, elles manquent de main-d'oeuvre, elles manquent de commerciaux qualifiés pour assurer la croissance de l'ordre. Leur... Donc, c'est un drame économique. Et... C est, c est, le grand public n'est pas forcément non, au courant parce qu'on qu parle toujours des on...
0: développeurs, on parle toujours du développeur logiciel par exemple
1: Oui, ou en ce moment on dit bah, c'est des métiers d'hôtellerie, de la restauration, alors c'est vrai, euh, mais il euh, y a aussi des métiers euh, commerciaux. Et, et quand on parle de métiers commerciaux, c'est le B2B. On, souvent les gens ils pensent que le, le, le vendeur euh, c'est celui qui vend en magasin. mais Il y en a un, évidemment, et il en faut. Mais aujourd'hui, euh, nous on parle des, des, des vendeurs en B2B des, quand les entreprises vendent à d'autres entreprises. Et les bons de commande ne tombent pas du ciel. Parce qu'il y a une hyper concurrence, on est dans un monde global avec des marchés saturés et donc il faut être très performant commercialement. Et donc pour essayer particulièrement cette période-là qui, qui va nous amener vers une, finalement, le, le, comme maintenant l'élection présidentielle c'est tous les cinq ans, donc on va avoir dix mois, là, qui va des, des, dix mois de, de débats que j'espère riches et intéressants et notamment des débats économiques sur cette ère post-crise de la Covid-19. Et je pense qu'il est vraiment grand temps de comprendre qu'en France on a besoin de 100 000 commerciaux d'élite. Et donc pour changer répondre à ta question, je me suis un peu éloigné, je m'en excuse, pour changer le regard sur nos métiers, on avait besoin d'une campagne coup de poing. Et donc, je remercie euh, JC deco de nous avoir euh, permis de soutenir de manière extrêmement puissante cette campagne. Quand je serai grand, je serai commercial. Les fonctions commerciales ont de l'avenir, avec une première campagne très puissante au mois d'avril. Une deuxième vague qui vient de se terminer. Là, quelle quelle
0: belle campagne. Vraiment merci et bravo.
1: Bah écoute, merci. En tout cas, euh, euh, au vu des réactions, euh, cette campagne, elle a surpris, elle a étonné, elle a, elle a beaucoup engagé d'un point de vue conversationnel sur les réseaux sociaux. C'est là que tu vois, tout à l'heure, on, on parlait finalement de, du mix entre les médias digitaux et, et les médias plus de, du, du monde réel. Et puis, alors, on voit qu'il y a une symbiose parfaite parce que quand on est touché par cette campagne... Bah, on s'exprime et, et, et en, donc on, est, on rentre en conversation sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Et il y a eu des millions de posts à la fois de, de commerciaux qui se sont sentis très fiers, d'étudiants qui ont dit ben « moi, oui, ça y est, je veux devenir commercial, comment je fais ?» euh, Et j'espère de professeurs, de parents, de journalistes euh, qui vont peut-être porter un nouveau regard sur nos métiers, on le souhaite en tout cas.
0: J'ai eu beaucoup de félicitations de mon entourage. Pour qui DCF, c'était moi et, et mon association professionnelle. Et là, ça a vraiment matérialisé la dynamique, le fait d'avoir mixé l'image avec la jeunesse, les enfants, les métiers, les, avec des choix
1: bien, bien précis. Vraiment, vraiment top. Et de montrer que, que nos métiers recrutent dans tous les secteurs de pointe. Euh, L'agroécologie, l'environnement, les nouvelles technologies, les biotech, les écoénergies. Si on veut justement développer toutes ces industries, euh, des industries euh, et, et construire finalement une économie plus responsable, plus durable, on aura besoin de commerciaux, parce que ça ne se fera pas tout seul.
0: C'est là où tu disais qu'il fallait le double bagage, à la fois technique et à la fois commercial, parce que sur des métiers aussi pointus, je pense que c'est nécessaire.
1: Absolument. Je pense que pendant longtemps, pour être commercial, la voie royale, c'était les, les écoles de commerce ou, ou les business schools. Je pense que en parallèle et d'ailleurs on voit hein, qu'aujourd'hui se développent les doubles formations. Donc on peut avoir fait euh, diplômé de centrale et faire le SCP derrière. On peut euh, avoir un, un, être docteur en médecine et puis souhaiter euh, se former au métier du, du, du marketing et du business développement. Et je pense qu'effectivement euh, demain et très vite on aura ces deux voies royales qui sont d'un côté où on se forme effectivement à nos métiers et puis après on va apprendre, on va se spécialiser ou alors on est spécialisé dans un domaine et on va étendre ses compétences, notamment ses compétences relationnelles. Euh, on, va on va développer l'intelligence. L'intelligence commerciale, il faut non seulement la développer dans les business schools, mais il faudra être capable demain de la développer ici, aussi dans les écoles d'ingénieurs.
0: Comment tu gères ce, ce double rôle entre
1: euh, JC Co et les DCF Pour répondre tout à fait sincèrement à ta question, c'est euh, bah, du temps pris sur mon... Sur mon temps personnel, donc euh, c'est euh, la nuit, euh, les week-ends. <rire> euh, mais y a, y, malgré tout, c'est passionnant et c'est très lié parce que euh, finalement… Euh cette intelligence commerciale qui m'est si chère je dois en être le porte-parole dans le cadre de mon mandat d'ECF mais surtout je dois en être l'acteur chez JC co et, et finalement ce qu'on me demande chez JC co c'est justement de préparer cette transformation commerciale et nous aujourd'hui on, on développe beaucoup la vente à distance des nouvelles solutions programmatiques on est dans des métiers en profonde transformation et, et une de mes missions et, et d'ailleurs qu'il l'est encore c'est de changer le regard sur la fonction commerciale y compris en interne et de faire en sorte que l'entreprise soit client centrique et que finalement eh bien mes collègues des autres départements soient totalement et le sont d'ailleurs, hein, je les en remercie, soient totalement investis à nos côtés pour être performants et et finalement, en amont de nos activités, il y a la capacité à gagner les marchés, ce qui est très, très important. Mais de plus en plus, on travaille en totale symbiose parce qu'avant de gagner un marché, il faut être capable d'évaluer la, la potentialité de ce marché, de, 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 de développer un business plan qui est le plus responsable et le plus précis possible. Et donc, et donc finalement, l'intelligence commerciale, c'est ça. C'est donc... D'un côté, porte euh, au -delà en être le porte-parole. Au-delà d'en être le porte-parole, c'est de travailler sur euh, toutes les nouvelles techniques, euh, les nouvelles tendances qui vont venir enrichir et accélérer la transformation et euh, de le mettre euh, en pratique euh, chez JC Decaux, voire de l'enseigner à l'ESCP. Donc finalement, c'est le fil conducteur euh, de mon activité professionnelle, associative et extra-professionnelle.
0: Quel est ton, ton regard sur euh, les grands changements depuis cinq ans dans le métier de la vente
1: Pour moi, la révolution commerciale, euh, quand on parlait, c'est le fait que euh, nos métiers passent de réaliser des transactions à co-construire des solutions à forte valeur ajoutée. Ce plus du tout les mêmes métiers. Tout à l'heure, tu me demandais euh, mon parcours professionnel, euh, quand je vois euh, le travail que j'ai réalisé euh, lorsque j'ai intégré euh, Bacardi Martine dans les années 90, et si euh, je retournais voir mes collègues, euh, certains sont toujours en activité, bah, leur métier il a considérablement évolué. Alors, on a gardé, attention, on a gardé la méthode, euh, et les méthodes sont, et les, les basiques, sont là, mais la mission s'est considérablement enrichie. Et donc, pour moi, c'est le changement le plus fondamental. C'est vraiment la place de la vente dans la chaîne de valeur des entreprises. C'est considéré qu'aujourd'hui, on ne vend déjà quasiment plus que ce qui a été produit. Et partout, on devrait être en capacité de vendre ce qui était produit. Deux industries qui doivent réaliser cette mutation, pour illustrer le propos, l'industrie textile. Le drame du textile, euh, c'est qu'on produit et on surproduit. Il y a des stocks énormes. Et aujourd'hui, euh, les ressources on prend enfin conscience qu'elles sont limitées, et donc c'est non seulement un drame écologique, mais un drame euh, économique, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas quoi faire de ces stocks, et évidemment ça, ça vient altérer euh, le, la, la performance économique de, de, de cette industrie, et puis une autre industrie c'est l'agriculture, parce que les agriculteurs ne peuvent plus se contenter d'être que des producteurs, il doit aussi être des vendeurs. Et comprendre qu'il faut qu'ils produisent ce qu'attendent de leurs clients et ce qu'attendent de le marché. Et peut-être avec moins d'intensité, moins de volume, mais plus de valeur. Et donc ça, c'est fondamental. Et ça, ce sont des changements naissants, mais qui vont irriguer, je pense, l'ensemble des secteurs d'activité.
0: transaction euh, qui passe en co-construction, c'est le, le, un premier changement. Est-ce que tu vois un deuxième changement, euh, notamment après la, la crise sanitaire qu'on a connue
1: Enfin, la crise elle va accélérer un certain nombre de transformations. On a parlé tout à l'heure de la vente à distance, du « remote selling ». Euh, du social selling, de, de tous ces moyens d'interaction modernes, le développement de la data qui nous permet en amont de mieux cibler nos clients, cette intelligence artificielle au service de l'intelligence commerciale pour euh, être en capacité d'adresser le bon client avec le bon message au bon moment, cette hyper contextualisation. Donc, euh, on voit bien que les technologies euh, irriguent aujourd'hui nos processus de vente et, et les enrichissent considérablement. Donc, Il y a une sophistication incroyable, il y a une complexité nouvelle. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir des talents et des têtes euh, extrêmement bien faites. Et puis, euh, il il y a pour moi aussi un troisième changement, c'est que pendant longtemps, le commercial était un homme ou une femme seul et qu'aujourd'hui, on travaille en équipe. Et je pense que tout ça doit aussi nous amener à une révolution managériale. Finalement, on a encore un autre paradoxe, c'est que quand on étudie les besoins, quand on est un étudiant, c'est quoi ton, ton objectif Il dit bah, ou c'est de créer ma boîte, bien super, ou c'est euh, d'être un entrepreneur ou c'est d'être un intrapreneur. Mais en toute tête cause, il dit moi, ce que je veux, c'est donner du sens à ce que je fais. Je veux comprendre ce que je fais, je veux comprendre l'ambition et je veux me sentir utile. Et quand on regarde l'évolution dans nos métiers, mais on a envie de leur dire, mais euh, hey guys, venez. Parce que nous, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous, c'est ça, ça qu'on recherche. Et ça veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer notre management. Et notre management, il n'a pas assez évolué. Et moi, j'ai pris conscience, notamment euh, depuis mon exécutif MBA, que finalement, les motivations intrinsèques sont toujours supérieures aux motivations extrinsèques. Et y compris pour les commerciaux. Et que pour attirer des commerciaux, faut arrêter de dire, bah, on est des métiers où on gagne bien sa vie. Bon, c'est l'image du trader fou. Il y en a encore, peut-être. De moins en moins, j'espère. Enfin, je sais rien d'ailleurs. Mais c'est loin d'être ça. Je dis l'image du commercial. Le commercial, c'est le ou la commercial, c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est épanoui, qui donne du sens à ce qu'il fait, qui a le sentiment d'être utile, qui est perçu comme quelqu'un qui participe à la raison d'être collective de l'entreprise. <musique>
0: Ouais, c'est intéressant que tu bascules, euh, parce que quand je te demandais les changements de métier de la vente, euh, on part souvent euh, bien en tête sur euh, les méthodes de vente euh, du, du commercial et on oublie un peu euh, le management commercial et les changements. Bon, tu m'as ravi avec le mot sens, parce que je pense que c'est celui qui, est, qui a le plus de sens avec moi. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on cherche encore et c'est moins structuré même qu'on voit dans les catalogues de formation continue. Pour toi, est-ce qu'il y a un chantier au niveau des DCF pour aussi accompagner les managers
1: Moi, je, je, je souhaite que, en tout cas, je, que, que DCF soit, euh, exprime la vision d'une fonction euh, réinventée, d'une fonction transformée et d'un management commercial euh, très euh, avant-gardiste. D'ailleurs, on est des visionnaires parce que, L'un de nos avant-derniers congrès, le thème, c'était la métamorphose du management. Donc, on commençait à parler d'ailleurs du développement du télétravail, etc. Bon, là, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Mais euh, je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit à la pointe, nous, de cette métamorphose du management. Il faut vraiment qu'on soit à la pointe. Et, et en tout cas, c'est le message et l'encouragement auprès de mes pères. Euh, c'est vraiment qu'on euh, exprime. De toute façon, si on n'est pas en capacité de démontrer au talent, que notre management est assez métamorphosé, on ne recrutera pas. On, on, on persistera dans nos difficultés de recrutement. Parce que ben, les talents préféreront d'autres métiers ou d'autres fonctions plus valorisantes, plus épanouissantes. J'ai une expérience assez forte sur le fait que
0: même des managers qui ont passé 45, 47 ans, qui ont été éduqués dans cette, avec les bonnes méthodes de vente, mais aussi avec des types de management commerciaux assez, assez classiques, moins dans l'échange, moins dans la transparence, plus dans les chiffres, moins dans le dans le comment, pourquoi. Euh, bah, C'est pas parce qu'on a 45 ou 50 ans qu'on n'est pas capable de de changer. Et j'ai vu de mes mes yeux des managers de avec 10-15 ans d'expérience se transformer quasi en manager libéré et réussir à capter garder les bonnes recettes en termes de méthodo de vélocité mais aussi d'embarquer les gens et je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas que dans les startups qu'il y a du sens il y a aussi dans des belles entreprises avec avec quelques rides où on retrouve des managers qui ont cette capacité d'embarquer d'embarquer les plus jeunes voilà, c'était euh, ma, euh, ma petite parenthèse. Ouais, je, partage, je,
1: je partage ton analyse.
0: Côté recrutement, tu en as beaucoup parlé. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impactant. Euh, côté JC 2 co vous sortez du cadre comment pour essayer de
1: trouver vos camarades Je pense qu'on continue à, à travailler notre, notre marque employeur. Hein. C'est extrêmement important aujourd'hui pour être en capacité d'attirer les talents. Donc, il euh, y a de très gros efforts qui ont été réalisés par notre direction des ressources humaines pour être... Euh, en grande proximité avec euh, les grandes écoles, en développant beaucoup euh, les solutions en matière euh, d'apprentissage et contrats de qualification que l'on développe. Ça, c'est très important. Euh, en étant euh, nommé d'ailleurs euh, happy trainee, donc avec euh, une politique de stage euh, de jeunes diplômés euh, qui permettent de venir découvrir, euh, parce qu'on ne soupçonne pas euh, de la richesse des métiers chez J.C. Deco et donc, euh, quand on fait son stage, souvent, c'est un bon moyen de vouloir intégrer l'entreprise euh, derrière. Euh, évidemment, avec... Euh, aussi, toutes les solutions, toutes les opportunités que l'on offre en étant présent dans, dans 80 pays avec une dimension internationale, euh, en développant aussi les euh, formes modernes de travail comme euh, en, en, ayant, en valorisant les accords que l'on a sur, sur, sur le télétravail. Euh, voilà, c'est aujourd'hui dans la compétition qui est, qui, est, qui est la nôtre. Et là, en l'occurrence, euh, sur le marché de l'emploi, on n'est pas en compétition avec nos concurrents directs, mais on est bien en compétition avec euh, l'ensemble des entreprises les plus attractives et donc euh, en continuant à développer. Euh, euh, notre, notre, notre marque employeur, mais euh, euh, on a euh, un, dans, dans ce domaine, euh, avec une politique de formation extrêmement euh, ambitieuse, euh, avec des outils euh, numériques et des plateformes de, de formation qui ont été développées. Euh, tu as combien de postes ouverts actuellement Écoute, on a en permanence, euh, en permanence, on a une 10 à 15 à 20 postes de commerciaux à pourvoir, quasiment en permanence, quasiment en permanence. Et, et, et à la fois, euh, dans toutes les régions de France, euh, au national, pour développer l'international, on a en permanence. Les équipes en charge du recrutement chez JC Decaux sont euh, en permanence sur le qui-vive. Ça fait un an et demi que tu, tu es
0: passé aussi avec le, le, le volet international, euh, quand on a parlé des grands changements. Quelle est la différence notable que tu vois euh, dans les différents pays en termes de process de vente
1: avant de me voir confier cette, cette nouvelle mission, Jean-Charles Decaux m'avait demandé d'aller visiter mes confrères dans un certain nombre de géographies. Donc je suis allé en Arabie Saoudite, je suis allé au Mexique, je suis allé au Japon, je suis allé en Afrique du Sud pour rencontrer mes collègues. Et je suis revenu de, de toutes ces rencontres, de tous ces échanges avec deux constats. Le premier qui était finalement on fait le même métier. Évidemment il y a des cultures différentes. Évidemment, il y a des euh, marchés où JC n'a pas la même, le même historique, la même notoriété, la même puissance, le même nombre d'actifs qu'en France, par exemple. Mais notre écosystème est absolument le même. Et euh, nos clients, notre typologie de clients est, est exactement la même. Et finalement, le boulot du commercial, il est à peu près partout le même. Notre écosystème est le même. Sur l'ensemble des géographies que j'avais eu l'opportunité de visiter. Ça, c'est un premier constat. Le second, c'est que finalement, alors nous, chez JC Decaux, on a... Ce, il y a une culture d'entreprise très, très forte que j'ai retrouvée. C'était pour moi formidable de pouvoir retrouver cette culture d'entreprise sur l'ensemble de la géographie. En revanche, la culture commerciale, elle n'est pas du tout la même. Et il y a aujourd'hui deux mondes en matière de culture commerciale, de, de ce que j'ai pu observer. Il y a la culture anglo-saxonne et la culture latine. Et les anglo-saxons, ils n'ont aucun problème pour mettre sales sur leur carte de visite. Quand on est sales aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est extrêmement valorisant aux Pays-Bas, on va dire, dans les pays protestants. Alors que dans les pays latins, et, bien, et particulièrement en Europe et en Europe du Sud, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il euh, n'y a aucune raison que les latins ne soient pas d'aussi grands commerçants que le sont les anglo-saxons. Et je pense que c'est aussi un sujet qui devrait nous interpeller en France. Parce que le récit national, il ne sera en rien écorné par le fait de développer l'intelligence commerciale. Ce n'est pas parce qu'on va développer l'intelligence commerciale dans notre pays, ce n'est pas parce qu'on va devenir un pays de grands commerçants qu'on ne sera plus le pays de l'exception culturelle, le pays du savoir-vivre à la française. Vous savez, ce n'est pas Louis XIV. Louis XIV, il a fait une chose formidable, mais une, une, une autre grave erreur. C'est que sans Louis XIV, sans la cour du roi Louis XIV à Versailles, il n'y a pas les VMH. Il a créé le premier cluster du luxe. À la cour, avec la création de la mode, euh, euh, de la joaillerie, euh, des de, 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 de chardins à la française, de la gastronomie. Sans Louis XIV, il n'y a pas... Mais sans Louis XIV, il n'y a pas la fin de l'édit de Nantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Louis XIV, sous la pression euh, des catholiques, met fin à, à la protection des protestants en France, on a eu une très grave crise économique. Pourquoi Parce que qui tenait les comptoirs dans notre pays C'était les protestants, les huguenots. Et donc, il n'y avait plus de commerçants dans notre pays. Et quand il n'y a plus de commerçants dans un pays, bien ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Voilà. Et si la France, demain, n'est plus ou est moins une puissance commerciale, et bien, euh, elle aura du mal à maintenir son influence géopolitique. Donc ça, ça doit nous interpeller. Et euh, je pense que c'est un, un sujet dont devrait, quand on a l'ambition euh, ou de redevenir président de la République, ou de devenir pour certains président de la République, on devrait s'intéresser à ces sujets. Parce qu'il s'agit bien de la puissance de la France dans le monde.
0: Surtout quand tu dis tout ça, il y a des vrais chiffres autour de, du commerce extérieur, côté allemand, côté anglais, qui sont carrément au-dessus de, des chiffres français. Donc, ce n'est pas juste de, de l'interprétation.
1: Le moteur de la croissance du PIB en France, c'est la consommation. En Allemagne, c'est les exportations. Alors nous, on a la consommation, c'est bien. Mais si, euh, il faut qu'on ait de l'investissement, euh, en ce moment, il y en a. Hein, il y a de l'investissement public. C'est combien les 250 milliards qui ont été injectés. Alors, à quel prix hein, Avec euh, la dette. Mais le troisième pilier de la vigueur du PIB, c'est euh, le commerce extérieur. Et donc, euh, bah, qu'on exporte notre luxe, c'est formidable. Nos champagnes, c'est formidable. Euh, notre culture, c'est formidable. Mais on doit aussi être capable euh, d'exporter dans les nouvelles technologies.
0: Et côté salaire, tu t as vu une, une différence entre la France et les autres pays
1: Pas chez JC D'accord. Pas chez JC Deco. Il y a des modes... De rémunérations qui sont différents, parce qu'effectivement, les pays anglo-saxons, la part de la performance est, est, est peut-être plus forte que la part du fixe, parce qu'il y a cette culture qui est un peu différente. Alors que dans les pays latins, le poids du fixe bon, va être un peu plus élevé. Mais en valeur absolue, il n'y a pas de grande différence. Voilà. Les commerciaux partout sont bien payés, parce que ce sont des denrées rares, ce sont des postes extrêmement importants, donc globalement, ils sont bien payés. Après, la, les structures de la rémunération évoluent entre effectivement le monde anglo-saxon et le monde latin. Mais on pourrait aussi parler du monde chinois. Parce que euh, j'ai découvert que les Chinois étaient de très, très grands commerçants. Depuis longtemps et probablement encore pour longtemps. Jean, comment tu progresses bah, On progresse toujours euh, avec les autres, par les autres, grâce aux autres, en multipliant les rencontres. Moi, je, 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 on en a parlé en, en début d'échange. Je crois beaucoup au pouvoir de la rencontre. Euh, je suis à chaque fois bluffé par euh, la capacité, enfin, l'enrichissement... Euh, que peut apporter l'autre par son expérience, par son parcours, euh, par euh, ses réflexions, par ses années, par ses observations. Et pour ça, ben, il faut aller au-devant des autres. C'est sûr que si on reste chez soi, on peut faire plein de choses chez soi, mais on va rencontrer un peu moins de monde. Et puis, euh, donc ça, c'est une grande source, euh, euh, effectivement, d'inspiration et, 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 et de progrès. Et, et ça peut être valable par un artisan, par une toute petite entreprise, par un entrepreneur, par un jeune start-uppeur ou par le dirigeant d'une très grande entreprise. Donc c'est véritablement quelle que soit la taille de l'entreprise, la taille du, du, du projet, sa localisation géographique. Ce sont des personnalités qui qui font la différence et qui permettent d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de sujets. On a tous des croyances limitantes, et moi le premier. Et puis le second, comme j'aime à le dire, c'est grâce vraiment à mes clients. J'ai une chance inouïe de rencontrer quasi tous les jours euh, des dirigeants dans des secteurs d'activité extrêmement différents et qui m'aident me, qui me, à comprendre le monde dans lequel je vis et les mutations profondes du monde dans lequel on vit et qui m'apportent un enrichissement incroyable. Et euh, je crois que c'est bien de s'inspirer de ses clients, voilà. <rire> C'est une des
0: valeurs de, de Cégide, ça me fait penser tout de suite à ça. Et, et ça me fait penser à un autre point aussi, c'est que pour rentrer dans ce genre de conversation stratégique avec des clients, c'est qu'on parle forcément d'autre chose que de nos produits, de nos services. Absolument. Et on revient dans les trois piliers de l'intelligence commerciale. Voilà, j'essaie d'être un bon élève. Bravo, bravo, <rire> jamais, je, suis, je suis
1: fier de toi, Stéphane.
0: <rire> Côté livre ou autre support, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs
1: alors oui, bah, d'abord, c'est toujours euh, du temps utile aussi de lire. Alors on va venir il euh, faut rencontrer les gens, mais euh, il faut lire aussi, c'est les deux. D'ailleurs, un livre, c'est une rencontre. C'est aussi une rencontre avec un auteur, c'est une rencontre bon. avec euh, une expérience, avec une histoire. Alors, en l'occurrence, on a une, une production éditoriale qui est très dense. Et pour euh, arriver à faire le tri... Ben, là aussi, c'est un atout de DCF puisqu'on a le prix DCF du livre. Et chaque année, donc, on a en relation avec les éditeurs. On fait une présélection des meilleurs ouvrages dans notre, pour renforcer notre expertise. Et puis, euh, quand on regarde la sélection du prix du livre, enfin le palmarès pardon, du prix du livre ces dix dernières années, on a euh, une bonne bibliothèque de livres à lire, euh, tant en termes de management, de techniques de vente, de rupture et d'innovation pour euh, s'inspirer et pour progresser. Je fais partie des, des jurys et je suis tombé quelques années
0: sur vraiment des très, très, très belles... Pépites, pépites qui m'ont marqué je vais pas les citer maintenant mais c'est vraiment un, un beau un bel événement et si tu
1: avais envie de citer un livre puisque tu as un livre qui devient s'il était dans la sélection des c'était il y a des centaines d'années puisque le livre qui particulièrement en ce moment euh, M'inspire euh, beaucoup, c'est euh, l'art de la guerre de Sun Tzu, parce que dans le monde complexe qui est le nôtre aujourd'hui, alors on a l'habitude de qualifier de, de VUCA, de volatile, d'incertain, de complexe et, et d'ambigu, on voit à quel point l'agilité est importante, la capacité à se déplacer, à se mouvoir. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup avec mes équipes et je leur dis euh, ne figeons plus nos organisations. Il faut que nos organisations, elles soient euh, en capacité euh, tous les six mois en fonction. Euh, des tendances mais de, de, de mouvoir sans heurts. Parce que quand on prend une direction différente, on commence par perdre de la vitesse. Donc on, va, on perd moins de vitesse quand on, on, on évolue à petits pas, de manière souple et agile, que quand on prend des grands coups de barrière, et bam Un coup, on balance à gauche, puis ah bam On balance à... Et pendant tout ce temps-là, les concurrents, ils vont plus vite et ils vous dépassent. Donc, plus que jamais, la capacité à se mouvoir avec agilité est essentiel dans euh, l'environnement et le contexte actuel.
0: C'est marrant parce que c'était Vincent Comte, le directeur d'Aljeco qui était à l'épisode 3 et lui il apparaît aussi dans un standard qui est euh, la théorie de l'océan bleu et on est exactement dans les mêmes sujets de bouger tout le temps euh, par rapport à la concurrence. Et, voilà. et le bouquin qui m'est revenu, c'est euh, « Les collaborateurs d'abord, les clients après oui. », qui est un peu challenging comme titre, alors que euh, le, le client est d'une oui, SS2I indienne J'ai jamais le,
1: le nom. De... J'adore la symétrie des attentions parce que ça aussi, ça un, c'est une réflexion pour les directeurs commerciaux. C'est Si tu veux euh, obtenir la satisfaction de tes clients… Commence par obtenir la satisfaction de tes propres commerciaux. Comment veux-tu que tes clients soient heureux et soient bien servis si tes commerciaux sont malheureux Donc, ça, ça doit nous inspirer parce que euh, moi-même, j'ai pu euh, à un moment être beaucoup plus focalisé sur euh, l'objectif à atteindre, et donc euh, le, le, les clients, que les collaborateurs. Or, euh, les deux doivent aller de pair. C'est la théorie de la symétrie des attentions dont on a beaucoup parlé euh, lors de notre congrès, la métamorphose du management, avec notamment l'illustration de l'ancien directeur général de, de Nespresso en France qui en avait fait euh, son son fondement managérial et je pense que, là aussi, une belle source d'inspiration.
0: Si tu rencontres un jeune commercial sorti de, de Business School, bon, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: ben, D'abord, je lui poserais des questions, quelques questions sur ce qu'il a envie de faire. Et si, euh, comme pour beaucoup, euh, il me dit « moi, je suis sur la voie de l'épanouissement, j'ai envie de me sentir utile, j'ai envie euh, de donner du sens à ma mission au quotidien, j'ai envie de concrètement euh, de comprendre ma contribution eh », ben, je, je lui dirais écoute, viens dans nos métiers » parce que c'est tout ce que tu trouveras, voilà. Mais je commencerai déjà par lui poser des questions, plutôt que de lui dire, euh, on est le plus beau métier du monde. Même <rire> si c'est vrai, c'est à lui de le dire et de lui de le découvrir. C'est plus fort.
0: On arrive à, à la fin. J'ai beaucoup aimé notre épisode. J'ai retenu quelques temps forts. J'en ai noté plein, alors j'en ai sectionné trois. J'ai bien aimé le directeur commercial doit évoluer avec ses haines. Et ça, c'est vrai que euh, le sujet entre le marketing, entre le, la qualité de délivrée, euh, la partie DRH parfois sur le recrutement, enfin, on, on sait très bien que c'est des sujets qui sont on euh, qui mettent à de l'attention.
1: Donc ça, j'ai bien aimé. Il faut, faut y mettre du, du temps, il faut s'investir dans la relation avec CN.
0: Ensuite, je pense que j'avais jamais entendu, mais définir les
1: DCF comme le ministère de la fonction commerciale, ça me plaît beaucoup. Alors, Faudrait à César ce qui appartient à César, c'était finalement l'idée de l'agence sociali qui nous a conduit la campagne. Dans un, moment, vous êtes un peu le, le ministère de la fonction commerciale, et je me suis dit, bah, je trouvais ça très euh, péremptoire et un peu, heureux, un peu. Mais finalement, euh, je m'aperçois que bah, ce qu'on ne fait pas nous, aucun ministère ne le fait. Donc, euh, bah, écoutez. Euh... Voilà, on, on, on s'auto-proclame ministère de la fonction commerciale. C'est très bien.
0: Et le troisième, c'est vraiment la place de la vente dans la, dans la chaîne de production et, et de, de sensibiliser le grand public sur l'importance de la vente. Merci à, à Jean de t'être prêté au jeu. À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux ou nous proposer quelqu'un avec un parcours, un profil à qui vous aimeriez faire passer nos entretiens. Merci à tous pour votre écoute. Alors Jean, tu en as pensé quoi
1: Merci beaucoup Stéphane, parce que lorsque tu m'as sollicité spontanément, on se dit que ça va être du temps et puis peut-être un peu de transpiration. Et finalement, je n'ai pas vu le temps passer. Et donc, je te remercie parce que tu m'as même aidé à réfléchir. Parce que finalement, mieux qu'une affirmation, c'est une question. Et une question, c'est toujours à réfléchir. Et j'avais une cliente qui disait, euh, il faut questionner les questions. Et donc c'est ce que tu m'as, c'est l'opportunité que tu m'as offerte pendant euh, le temps qu'on a passé ensemble. Je sais pas combien de temps il a duré, mais en tout cas je l'ai pas vu passer. Donc je voulais te remercier pour euh, la qualité de tes questions, ton accueil, euh, ta bienveillance et ton initiative. Et je te souhaite beaucoup de, de succès dans ces dans ces podcasts. Et je te remercie de nous les mettre à disposition.
0: Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode Closing. Une mention spéciale à One 1212, One l'agence podcast qui réalise Closing.